0: Du lyssnar på Radio åt alla, en poddradio producerad av Allt åt alla Malmö. Det här avsnittet spelades in den 8 mars 2020 på Sociala centret Solidar i Malmö. och var en livepodd med Lotta Linkvist känd från bloggen Ensam mamma röker- och tidningen Dagens etc. Tillsammans med Anna och Anna från oss i Allt åt alla Malmö. Välkomna till denna livepodd här på Center Solidar- som ska handla om rätten till staden och feminism- Ja. Eh, jag sitter här framför en stor publik som sitter här till Brunch, det är 8 mars och med mig har jag Anna som är medlem i Allt åt alla och även arkitektstudent och Lotta. Som är känd för sina krönikor i Dagens Etcetera, sin blogg Ensam mamma röker och sitt mångåriga engagemang i kvinnorskursrörelsen. Och jag heter också Anna och är medlem i totala. Och vi ska alltså prata om rätten till staden och feminism. Och rätten till staden är ett tema eller en politisk idé som vi i Alltotala har jobbat med länge. Och man skulle kunna sammanfatta det som... Alla får tillgång till och demokratiska kontroll över staden som gemensam resurs. Så min första fråga till er är, varför pratar om det här på 8 mars? Varför är det här en feministisk fråga?
1: Varför skulle det inte vara det, tänker jag, kanske mer. Alltså, när vi pratar om stad så är det ganska lätt att se klassaspekten, tänker jag. Det är också ganska lätt i storstäderna att se att det finns en inbyggd rasism i, i staden. Men det är lite svårare med feminism. Alltså kanske också för att väldigt många kvinnor lever tillsammans med män. Det är inte en grupp som är lika lätt då, att skilja ut. Um, jag tänker också att man använder feminism eller jämställdhet eller kvinnors situation för att omvandla städer. Alltså, dels så gör man det ju såklart utifrån en, en rasistisk premiss där man liksom snackar ner och förlägger patriarkalt förtryck i, i förorten, i, i städerna. Man använder argument om kvinnors trygghet till och föran politik som inte gynnar oss. Och det går också jävligt snabbt. Det händer en massa grejer i städerna. Det man kallar för urbaniseringsprocesser. Och då tänker jag att som feminist är det helt viktigt att försöka att hänga med. För man hamnar efter väldigt, väldigt snabbt.
2: Ja, och jag tänker också att... Eh, kanske i stort sett vad jag är arkitektstund. Men jag tänker feminismen som en kamp för att ta plats. liksom, Och kanske plats är mer bred med sig också. Alltså... En, det kan det är inte vara den fysiska platsen liksom. men jag tänker att eh, det måste bli en liksom, bestående del av den fysiska kampen att vi, vi behöver ta plats i våra städer, i det offentliga rummet, i våra hem vi behöver liksom, kräva den platsen eh, som vi förtjänar liksom. mm.
1: ja, och det, finns ju, det finns ju alltid två ingångar egentligen alltså dels så har vi Situationen som den är idag. Alltså, och ganska mycket när man pratar om staden, så hamnar vi där. Alltså att man försöker göra små kosmetiska förändringar i någonting som egentligen är ganska ruttet i, i grunden. Liksom. Man pratar om så feministisk snöröjning, eller eh, vi ska belysa vissa gångstråk, eller så. Man, gör, man hamnar i de här liksom. Små frågorna som, som inte är oviktiga på något sätt. Men det är väldigt svårt att föreställa sig vad den stad på lika villkor egentligen skulle vara. Jag vet inte det. Liksom. det jag tror inte att någon vet det. Utan vi, vi slipar lite på, på ytan hela tiden. Och det är lätt att ta politiska poänger på det. För att man har satt upp några jävla gatlyktor mm. så är man plötsligt... liksom i den feministiska frontlinjen så det är lätt att plocka dem eh, poängen.
2: Ja. Men också alltså, feminismen handlar just om att tänka att, eh, att saker kan vara nålunda, liksom. och, att, och jag tänker att man måste alltid sträva efter att på något sätt liksom provocera och alltså, förändra det vardagliga liksom. mm. eh, så jag tänker att man måste tänka det här som en dialog mellan liksom, eh, politiska processer och att då kan man liksom, ta det som eh, feminismen har liksom, skapat som en slags liksom, analys men också ett sätt att, att göra politik liksom, mm. och använda det i andra kamper liksom, och dem. Liksom.
0: Ja, Jag tänker att vi skulle kunna prata just om lite olika områden som den här feministiska kampen hade kunnat aktualiseras. Och ett sånt som ligger mig varmt om hjärtat i alla fall är bostadspolitik. Alltså det finns ganska mycket forskning idag på att exempelvis kvinnor som lever i våldsamma relationer har svårt att ta sig ifrån dem för att man helt enkelt inte har möjlighet att kunna flytta. För vi har inte en bostadspolitik som tillåter det idag. Mm. Um, hur tänker ni kring det här
2: Feminism, bostadspolitik som en rätten till staden fråga? Men jag tänker om jag kommer tillbaka till det här det, liksom, feminismen som är politiskt projekt av det vardagliga. Um, jag tänker att uh, det, situationen där vi är nu är det sker som du sa, många politiska på många urbana processer. Men de liksom, skapar vissa tjänstrelationer. Liksom. Uh, som har inte blivit bättre för kvinnor. Liksom. Ja. Och där eh, när man pratar om liksom, gentrifiering till exempel. Eh, gentrifiering var också en process som påbörjades när liksom, kvinnor gick in i arbetsmarknaden. Eh, och då eh, såldes det här som en idé om att eh, nu kan man bo nära där man jobbar. Eh, och så som att det skulle vara liksom, en förbättring för kvinnors situationer liksom. mm. eh, men istället har det blivit att man liksom, eh, har inte förändrat hur man egentligen tar hand om hemmet och tar hand om barn och eh, omsorg i stort liksom. så att man liksom bor nära jobbet men måste ändå vara liksom, eh, fram och tillbaka och liksom, det finns inga platser där det kan ske liksom, på ett naturligt sätt liksom. Och att det har också blivit att man liksom Bissa eh, kvinnor har fått den platsen Men andra har liksom pushats eh, Till Periferin ah, eh, av städerna
1: Och tar ju också hand om andra kvinnors eh, Till exempel hushållsarbete eller så Det är ju en en, en stor grej som händer i storstäder just nu, att det växer fram en, en del av staden som liksom servar och underhåller den andra. Mm. Uh, och det är ju inte bara på, på kvinnodominerade områden men, men på den fronten så ser man ju en marknad för barnflickor för hemstäd man, uh, man säljer liksom säkerhet, man marknadsför områden som säkra och trygga för kvinnor. Och så bygger man en stad där, där vissa lever och där andra ser till att de kan leva. Så. Eh, det blir ju ett, ett utsugarförhållande eh, som, som de nya städerna har, har skapat. Och det är ju precis så. Vi har ju inte alls förändrat den här tanken om att män skulle börja göra olika saker. Den... Eh, Ja, den diskussionen finns ju där men vi ser hela tiden i mätningar att det händer egentligen inte mm. jättemycket. Men istället då så kan man betala andra kvinnor för sin egen frigörelse. Och det är ju någonting som, som städerna har, har möjliggjort. Ja. Och då bor man ju definitivt inte nära jobbet. Ja. Eh, utan då har man ju långa resvägar och vi ser saker som typ kombinationstjänster. Där man, alltså det tar inte åtta timmar att städa någons hem. Utan man har kanske en arbetsdag som sträcker sig över precis hela dagen. Och så har man liksom pauser som är restid emellan olika rika människors hem.
2: Um, mm. Och det, ja, det är ju äckligt liksom. Det, ja, <laughs> och vi vet ju också från alltså statistik och så. att ja, det, det är liksom män som kärvillade liksom. Uh, och eh, när man inte prioriterar liksom, kollektivtrafik eller, då blir den situationen ännu värre, liksom, för många kvinnor som måste pendla i liksom, 40 minuter för att, mm. Mm. Eh, och som bor trångboda. Eh, och jag, Karina eh, Listerman har skrivit en bok som heter Bustas och, eh, och där liksom, hon ger en poäng om att vi, vi har inte en bostadsgris vi har en bostads och jämlikhet. Eh, och att man börjar snacka om bostadskris alltid när liksom medieklassen eh, kan inte komma in i, i bostadsmarknaden. Liksom. Men egentligen, alltså, folk, eh, den stora majoriteten här, lever alltid liksom i en bostadskris. Liksom. Eh, men jag, eh, jag ska nu läsa en citat. <laughs> eh, för att eh, hon eh, har tagit fram något som hon kallar för eh, bostadsberättelse Där hon har intervjuat eh, många olika personer om deras... Alltså, liksom bostadskarriär eller så. Eh, och det är en kvinna som säger alltså det är ju jätteviktigt. Det är någon en trygghet att ha ett eget hem. Där man kan ha sina saker. Där man kan bära sig själv. Där man kan bara avslappna. Som är ens eget. Det är någon viktigt absolut. Trygghet allt skulle jag säga. Mm. Och jag kände det här var så starkt för att eh, man tror att vi har kommit långt på något sätt från det här att, att att kvinnor har ett eget plats, men det har vi inte. Och för liksom kvinnor som har barn och liksom kan inte betala en tvåa. Liksom och, och måste alltid liksom leva med en massa andra människor liksom runt omkring. och Eller som lever uttryckt och går från... Liksom andrahandskontrakter till andrahandskontrakter och vet aldrig när de kommer liksom kunna slappna av. Liksom. Mm. Mm. Eh, alltså det där är vad verkligheten till jättemånga. Mm.
0: Ja och jag tänkte låt om du skulle vilja haka på kring just det. Du har mm. ju under så många år ändå jobbat med de som verkligen inte får plats eller har en plats och försökt öppna upp de platserna då, alltså mm. kvinnokoror. Mm. Vad har du... Att säga kring det här? Ja alltså Jag tänker att när man, när man pratar om, om
1: våldsutsatta kvinnor Så måste man hela tiden ha med sig Att det är inte En liten särskild grupp Kvinnor som det är extra synd om Eller så utan eh, Våldet sker ju liksom på en, på en glidande skala Där allt från att ha en Jävligt ojämställd och rötande relation till att bli utsatt för fysiskt våld liksom, dagligen eller kanske varje vecka. De hänger samman så. Och på, på just bostadsfronten så finns det ju jättestora problem. För att även om vi har lagskrivningar om att just våldsutsatta kvinnor eh, har rätt till visst stöd som kvinnor i allmänhet inte har. Så är det väldigt svårt att definiera vem som ska omfattas av det. Och när man skär ner då så blir ju det såklart en väldigt snäv indelning i vilka som, som faktiskt får hjälp med, med bostad. Men dels så är det ju att man lämnar sitt hem, man kommer till en jour och sen tar det ganska ofta stopp sen när man är utlämnad till en bostadsmarknad där man inte har en chans. Alltså, man är ofta sjukskriven eller man har blivit av med jobbet för att man har varit tvungen att, att liksom flytta långt bort. Barnen kan inte gå i skolan, vilket gör att man inte kan jobba. Man är inte sällan skuldsatt för att man har varit utsatt för ekonomiskt våld, som gör att, att bostadsmarknaden är liksom inte... Ja, men den är, den är helt otillgänglig. Det finns liksom också exempel på hur socialtjänsten kräver att man ska söka bostad själv till exempel. Ja. Eh, men har du skyddade personuppgifter och eh, söker på andrahandsmarknaden så kommer Skatteverket att säga nej, varför ska du ha skyddade personuppgifter? Du skickar ju ut dina personuppgifter själv hela tiden på internet. Det här går inte. Vi kommer att ta bort det här. Du får inte ha kvar det alltså det finns ett system där man hela tiden eh, blir, blir låst eh, och eh, ja, det är väl egentligen det, det allvarligaste att man aldrig kan starta om sitt, sitt liv men det andra är ju också att, att jourerna inte har några egna lokaler eller boenden alltså man får väldigt, väldigt sällan hjälp ifrån kommunalt håll med, med lokaler till sina egna boenden. I Göteborg om man jämför så har vi liksom vi har en kommunal kvinnohor. Det, är det ju inte men ett, eh, ett boende för, för kvinnor och barn som behöver lämna sina hem. Eh, och vi har också kriscentrum för män. Där tanken är att ja, men det är ju han som ska flytta det är han som har utsatt henne för våld och så alltså ja, jättebra. Eh, fungerar givetvis inte för att han vet ju hela tiden var barnen är om de är kvar i, i hemmet. Och man kan ju också tänka att om han bara så himla diplomatiskt och härlig att han kunde tänka sig att lämna hemmet för att de skulle få det så kanske han inte hade utsatt dem för våld från början. Eh, kriscentrum för män har tillgång till lägenheter för att lite extra motivera de här männen att flytta. Eh, medan KCK, kriscentrum för kvinnor, fortfarande bara har kollektiva lösningar och, och erbjuda. Så att det, det finns... Eh, ja, det är ju dubbelt. Det är ju dels för kvinnor som inte kan komma vidare, men det är ju också för, för rörelsen. Vi hade eh, i Göteborgsjuren, där jag var aktiv tidigare, jag är inte kvar där ska jag säga, så hade vi raggat länge på eh, privata fastighetsvärdar om att kan inte vi få liksom, lokaler uta er. Vi har pengar, vi har liksom, kom igen så. Nej det fanns ju ingenting, ingenting. Och sen så, eh, så blev det jul och så skickade de 8000 kronor. Och sa kan inte ni köpa julklappar till barnen som ni har i ett boende? Och vi har också skickat med klistermärken här med våran logga som ni kan sätta på julklapparna. Eh, och så kan de skriva på sin hemsida sen då att de hjälper våldsutsatta barn. Men man säger nej till lokaler. Alltså det, finns, det finns en vilja att ta poäng. Eh, men det blir väldigt sällan någonting eh, utav det. Vi slängde de här klistermärkena ska jag säga. Eh, vi köpte julklappar för pengar.
0: <laughs> ja, men jag tänker det att rätten till staden på så sätt är en så himla materiell fråga att det handlar om att ha platser, lokaler mm, mm. och framförallt ofta handlar det om att kunna skapa gemensamma ytor såsom jourer dit man kan fly eller sociala center där man kan organisera öppna förskolor och att hänga om man har barn och känner sig ensam men det är ju en kamp idag att bara driva det här sociala centret handlar väldigt mycket om att få in pengar varje månad för det är dyrt och det är svårt och på så sätt tänker jag också, vem har egentligen kontroll över staden idag? Och hur påverkar det oss? Alltså hur har det blivit så svårt att föra den här kampen?
2: Ja, men det, det är självklara svar. <laughs> <laughs> att det är ju liksom fastighetsägare. Det är liksom, ja, de gamla vanliga liksom. <laughs> um, och jag tänker att det, det också ligger mycket i liksom... Att det finns bara här, liksom, två alternativ, känns det som. Eh, som du pratade om. Att det finns en kollektiv lösning eller att man liksom, har ägande. Eh, och att det, det där liksom, tror jag att vi måste, liksom, om vi vill ta liksom, kontroll över igen som också betyder att ta kontroll över våra liv. Liksom. Eh, vad, vad vi gör varje dag har jättemycket att göra med hur vi organiserar eh, rum. Mm. Um, och, och då måste vi liksom kunna gå bort från det här liksom, dikotomi. Om att allt som är, som är liksom, omsorg eller som är tand måste ske i hemmet. Och allt annat sker i det offentliga. Liksom. Mm. Eh, och när vi binder liksom offentliga platser som vi gör här i det här centret till exempel eller när man liksom skapar en allmänning, då är ett sätt att liksom bryta mot den dikotomi. Att ja, vi kan göra, vi kan eh, ta hand om barnen i det offentliga, eller vi kan eh, göra politik i hemmet. Liksom. Eh, och jag, och det, är liksom en, det är en feministisk fråga från liksom, för hundra år sedan. Liksom. Alltså det har alltid varit eh, det som är vår kamp. Liksom. Mm. Eh, och jag tror att vi har på något sätt glömt lite det. Och, och vi måste liksom kunna ta tillbaka den, den grejen som, alltså att det inte bara en en frast liksom. mm. Ja, jag tänker att just det
1: här med, med mötesplatser är ju, alltså är en, av, en av de första grejerna som, som händer i, i en eh, eh, i en våldsutsatthet är ju att man blir isolerad eh, och det sker ju eh, givetvis som en liksom systematisk eh, process eh, som, som man blir utsatt för men man blir ju också isolerad av att bli mamma till exempel, man blir isolerad av arbetslöshet man blir isolerad av att bo långt åt helvete från allting alltså isolering är ju större eh, och det är ju eh, eh, ett, ett sätt att försöka motverka det är ju att försöka skapa mötesplatser. Mm. Eh, för att det, det enda sättet att göra någonting åt det är ju egentligen att vi hjälper varandra. Och mm. då behöver vi också ha platser där vi kan, kan mötas. Mm. Eh, som till exempel här. Det är ju fantastiskt att ni har en öppen förskola här. Alltså det är så fett, verkligen. Eh, jätte, jättefint. Mm.
2: Ja, och jag tänker också att bara liksom... Eh, Hitta grupper och liksom försöka hitta, alltså inte bara platser, liksom, eh, utan att istället för att isolera oss och vi bor i städer för att vi vill vara liksom en del av någonting större. Vi mm. vill hitta vår plats. Det är ingen som vill bo i en stad för att liksom vara anonym och stänga sig. Det där är bara liksom en, en mekanism som man måste hitta för att man har inget fall. Liksom. Mm. Eh, men vi måste liksom hitta det som enar oss och eh, kunna samlas kring det. Liksom. Mm.
0: Mm. Ja, jag skulle vilja byta igen lite <laughs> För jag tänker Rätten till staden, alltså en tillgång till staden handlar ju också om att känna sig trygg och kunna ta plats. I den. Och det är något som jag personligen har känt ganska stora svårigheter med. Jag växte upp i Umeå. När jag var liten så här det Hagamannen där och jag blev väldigt intränad till att om jag gick ut själv så skulle jag potentiellt bli dödad. Och det är en rädsla som sitter kvar i mig ganska starkt men som jag skäms för. Särskilt nu när trygghetsfrågor har blivit en högerfråga som ofta handlar om alltså en illa förtäckt rasism bara. Mm. Så det här är en väldigt bred fråga, men trygghetsfrågan, rätten till staden som en trygghetsfråga, vad kan vi som vänsterrörelse, som feminister, hantera den?
1: Alltså trygghetsfrågan är ju precis som du säger, lite svår att hantera också för att det finns, det finns så starka intressen eh, i den frågan och man ska också komma ihåg att Alltså, traditionellt feministiskt så har man liksom analyserat villa för orten som en av de otryggaste platserna där man är isolerad i ett hem, en jävla trädgård runt, så, man tar sig runt i bil, man... Eh, det är ju inte bara eh, en fantastisk tillvaro, så. Eh, men... Jag tänker att det finns två bitar i trygghetsfrågan. Den, den ena är ju en, en verklig upplevd otrygghet som man behöver ta på allvar. Men den andra är ju också någon sån respektabilitetsfostran om att... Eh, alltså det, det finns ju ett, ett historiskt tänkande av att kvinnor ska hålla sig hemma. Den offentliga sfären är manlig och det finns en massa olika mekanismer som försöker att trycka tillbaka oss dit. För egentligen så är ju inte offentlig plats den farligaste platsen för en kvinna, det vet vi. Mm. Men vi göder den tanken och den är inte alltid, det är inte alltid till vår fördel att, mm. att prata om det. Eh, för, för att man skapar också en situation som inte alltid det är inte så att situationen blir nödvändigtvis bättre för kvinnor för att man lyser upp gångtunnlar mm. eh, det kan man göra men, men eh, fråga, det är ju inte frågans kärna okej liksom. mm.
2: mm. Men också liksom trygghet har blivit något som man, typ, man köper. Liksom. Mm. Eh, om man bor i den rätta området där det inte hänger, alltså, då, då är man trygg. Liksom. Eh, vilket ja, är mm. bullshit. <laughs> för att eh, ja, tryggheten ligger inte där. Eh, och det är någonting som eh, för att på, på en annan sätt kan man prata om det, liksom, den trygghet som man kopplar till kriminalitet. Eller, ja. Eh, men eh, trygghet är någonting mycket större liksom, som mm. handlar också om att man ska kunna ha en plats eh, där man ska kunna ha en bostad ska kunna ha ett jobb alltså, det utgör också eh, tryggheten hur man liksom känner sig varje dag mm. 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 ja och alltså, jag tänker
1: att Eh, att man ska inte förminska upplevelsen av, av otrygghet. Jag läste någon som skrev att, att på natten liksom, att vara ute ensam så blir eh, att vara kvinna eller att ha en kvinnlig kropp det, det är liksom en sårbarhet som man, som man går runt och, och bär på. Och det är ju någonting som är... Eh, fruktansvärt, liksom. och det är ju också verkligt med alltså framförallt sexuella trakasserier men, men också uh, reda övergrepp och, och våld. Det, det finns ju, men frågan är väl kanske, är det någonting som vi kan komma runt genom att förändra staden eller är det egentligen någonting annat? Mm. Uh, vi kan visst göra vissa kosmetiska förändringar- men jag tror inte att det ligger i- hur staden egentligen fungerar. Mm. Ehm, tyvärr, det vore ju mycket lättare förstås. Mm. Ehm, men men jag, jag tror inte det- utan jag tror snarare att- att man också använder det till att- minska kvinnors livsutrymme. Och det finns ju också en tanke att- om det nu är så himla farligt ute- och jag ändå väljer att vara ute- och jag blir utsatt för någonting- Ja, skulle inte jag ha tänkt på det här som jag har fått lära mig hela mitt liv? Alltså, det finns en, en skuld i att också prata på det sättet. Det betyder inte att om jag hade döttrar så skulle jag inte oroa mig om de var ute på natten. Det är klart att jag skulle göra det. Men, men man ska passa sig för att eh, inte lägga skuld på fel ställe när det händer saker. Liksom.
2: Jag tänker också, alltså jag, jag tycker ändå att det finns. Liksom... Eh, som klart att man måste liksom förändra eh, strukturerna för att man ska kunna känna sig trygg i en stad. Liksom. Men sen finns det också... Eh, jag, vet, jag tror inte på att, att Belisa, en, en gata, gör så mycket. Jag vet att men, jag är eh, radiant. <laughs> men eh, att, att det ska finnas mer alltså folk eh, i, på gatan, det, det gör faktiskt en skillnad. Mm. Liksom. Mm. Eh, och eh, sen är det en fråga om de platser ska vara platser för konsumtion eller om man kan ha liksom, andra typer av platser som är öppna mm. eh, dagen runt som, som också ger liksom, trygghet. Liksom. För att det finns en diskurs om att eh, om vi öppnar en massa butiker och eh, restauranger så kommer det bli tryggt. Eh, vilket... Eh, vi ser nu emellan <laughs> vad som händer också in i, innanför de restauranger Och alltså, det är inte det som det är aldrig det som är liksom en läsning på någonting att, eh, att lita på att näringslivet ska liksom läsa våra problem
1: Nej, Jag tänker också att det är viktigt här att komma ihåg alltså vem är trygg på vilken plats en sak som, som händer just nu är ju att gruppen kvinna som bär slöja eh, blir extremt utsatt i det offentliga rummet. Och det är i innerstan. Det är i välbärgade områden. Det är att man utestängs ifrån de här områdena som beskrivs som trygga. Där liksom kommersiella intressen regerar allt. Eh, man ska också komma ihåg att eh, det finns inte jättemånga studier- men det verkar som att de som utsätter kvinnor i slöja allra mest ja, det är vita medelklasskvinnor. kvinnor eh, alltså det är eh, trygghet är ju inte en fråga som är applicerbar på samma sätt på, mm. på alla grupper heller eh, och det betyder inte att man inte ska prata om att det finns en otrygghet i våra förorter till exempel för det gör det ju definitivt eh, men det finns inte otrygga och trygga områden. Mm. Eh, och det eh, behöver man ju också komma ihåg. Att de rika platserna är ju också extremt exkluderande, detta modeord. Men, men bara för vissa människor.
0: Vad tror ni skulle behövas? Alltså om ni fick drömma, vad,
2: vad skulle ske för att kunna öppna upp staden för fler? Jag tror för första det här att eh, vi måste liksom förändra hur vi bor. Och det är eh, en väldigt stort förändring <laughs> men, men det finns en massa bra exempel eh, som till exempel kollektivhus eh, där man liksom försöker förändra eh, och bryta normerna om man liksom tar hand om ett hem eh, sen det finns eh, en fråga om representation tycker jag mm. om att eh, det finns inga liksom, eh, monumenter eller namn av gattor eller så <laughs> som representerar kvinnor. Eh, och det, det blir liksom exkluderande. Eh, men jag, jag tror grunden till det här är just att vi måste eh, bryta mot det här liksom, offentlig-privat. Jag, jag tror att. att bara säga att vi ska ta över det offentliga är någonting som har försäkts och det, det har inte gjort någon skillnad. för att eh, Om det privata sfären fortsätter vara stängt och det fortsätter vara där liksom, allt eh, repressionsarbete sker så, så är det fortfarande så. Liksom. Mm.
1: Ja, så där är ju egentligen städerna och att vi bor så tätt in på varandra och att vi är så eh, många en jätteresurs i att man skulle kunna hitta andra sätt att leva. Hitta andra sätt att, att göra saker och ting gemensamt. Och vi har liksom, alltså det finns ju en jämställdhetstradition i det här landet eh, där vi är fullkomligt besatta. Av att man inom kärnfamiljen Ska dela lika på allting eh, Det är liksom det som är Den stora lösningen Det är det som är kvinnlig frigörelse Att han också diskar eh, det är Väldigt oinspirerande mm. får, får man ju ändå Säga eh, Och alltså vi, vi har liksom hela tiden tanken om att jo men männen ska männen, ska vi vänta på dem hela tiden och vi skapar en massa incitament för att de ska liksom göra allt som de borde göra när vi kanske egentligen borde, dels borde kvinnor göra mera saker tillsammans och mm. hjälpas åt men också kanske vi alla för att alltså kärnfamiljskonstellationen har ju alltid varit ett av de stora liksom, problemen i, i könsförtrycket. Mm. Och där kommer ju också bostäderna in. Och nu när man har mer och mer boenden som, som man äger så sitter man också där och man har gemensamma lån. Man är extremt bundna till varandra. Och det, det skapar ju eh, en situation där, där man inte kan till exempel lämna som vi, som vi var inne på innan. Mm. Eh, och, och det kan man ju så här ha. med lösningen i att man ska ha lika stor del i lånet då. Ja, nej, alltså vi kanske bara ska skita i det här med att alla ska äga allting. Mm. Eh, och så har vi en enorm hyresmarknad som vi fördelar utifrån de behoven som finns. Mm. Mm. Eh, man kanske ska försöka och tänka bort dem någon gång. Eh, hade det varit eh, inspirerande tycker jag. Mm. <laughs>
2: Ja, ja alltså det, det är det man måste typ tänka lite större. Liksom. Hur kan vi sketa disken på ett helt annat sätt? Liksom? Mm. Där vi har ett rum där alla sitter och diskar. <skratt> 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 så alltså, vi, vi är så liksom, losta i det här att eh, vi jobbar, vi går hem, vi gör det här. Och, ja, vi kanske delar på hur vi gör det. Liksom. Alltså, mm. vi, vi måste liksom, tänka i helt andra vanor. Liksom. Mm. Ja, och det, det
1: är ju egentligen det, det, är liksom det som är jobbigt med att vara revolutionär från början. Att man liksom hela tiden eh, hamnar i en situation där man, där man dels då ska tala om hur dåligt allting är nu och samtidigt så har man extremt svårt att presentera vad är alternativet, vad är det vi ska göra istället. Eh, men jag tänker att, att man också... Det kommer vi att märka. Alltså vi får ta de steg eh, vi mm. kan. Och så, och så kommer man att kunna börja drömma under tiden. Ja. Men det finns ju ett problem just nu med att överhuvudtaget kunna drömma för att det är jättesvårt att organisera kvinnor kanske särskilt kvinnor efter att de har fått barn för att man jobbar man har hushållsarbetet man har eh, barn som inte är välkomna på väldigt många offentliga platser, alltså barns rörelsefrihet i en stad är obefintlig barn får inte gå ut själva överhuvudtaget mm. Så. Eh, och då blir man ju Låst. Ja. Och då tänker jag att ett liksom bra första för att kunna komma någonstans är att ha platser där vi kan mötas. Där vi inte, förutsatt, ska ha en man hemma som tar halva tiden. Utan det vi kan ta med oss våra ungar. Mm. Eh, det är väl helt om man har en man, grattis. Liksom. Men, eh, ja.
2: Ja, och jag, tr och jag tror de platser för <laughs> organisering... Alltså de finns. Det måste, vi måste bara liksom eh, Jag tänker att skolor kan vara en, en jättebra plats. Och, liksom, och, och vi sa ju i Malmö att folk organiserar sig eh, för inte så länge sedan. Liksom. Eh, så jag, jag tror att det handlar bara om att, att börja liksom snacka om, om de problemen och, och hur man fixar dem. Eh, för att nu står vi i ett läge där alltså det har också blivit svårare att organisera för att våra liv är mer fragmenterade på ett sätt. Eh, och på tal om skolor och man har liksom, liksom. Eh, många barn kanske går till skola jättelångt bort där de de bor och, alltså, det gör att liksom bara har blivit liksom mer frånkopplade från mm. våra liv liksom. mm. för att vi vi bara kanske sover där. Liksom. Mm. Eh, så jag tror att det finns en, liksom, en poäng i att försöka hitta tillbaka till vår lokal eh, plats och lära känna eh, där vi bor bättre. Mm. Och försöka liksom, eh, ja, hitta en koppling till liksom, våra bostads. Område. Och det är ju svårt också när, när eh, det
1: finns så mycket osäkerhet på bostadsmarknaden för att man flyttar hela tiden. Mm. Det är ju en sak om man liksom bor på samma ställe jämt i många år. Eh, då blir ju det förstås mycket lättare. Jag säger inte att, eh, att du har fel men jag säger att det är väldigt svårt. Yeah. Eh, och att det är en sån grej som man gärna liksom slänger sig med att jo, men vi måste gräva där vi står vi måste vara i våra liksom, eh, egna lokala områden och så. Ja, fast om man flyttar fem gånger varje år eh, så blir inte det eh, så lätt. Eh, och när vi också har en liksom, Eh, en bostadsmarknad där man hela tiden eh, ska försöka ta sig till någonting bättre, så är det ju liksom inbyggt att man ska inte vara på en plats
2: eh, ja. så länge sen blir det inte så att man kan flytta <laughs> så man flyttar ju inom samma områden, mm, liksom. för att det mm. finns inte ett alternativ liksom. mm. Mm. Eh, och därför, alltså allt är liksom kopplar mm. och därför är det viktigt att vi börjar snacka om hyrorna, mm. om hur vi äger bostäder. Och för att vi måste börja där för att mm. om, vi, om, vi har, om vi fortsätter så med det här liksom utvecklingen så kan vi inte ens börja snacka om andra frågor. Mm. Ja, och jag tänker att det, som det här samtalet har varit ganska
0: bra på att lyfta är ju just alternativ av vad man kan göra och saker som sker. För att vi står ju inför ganska deppiga politiska tider av allt att döma införande av marknadshyror. Alltså att allting bara konsekvent blir sämre också generellt på alla sätt. Ja. <laughs> Tyvärr, men så behöver det inte vara. Så jag tänkte, alltså, vill ni kommentera fler så peppiga exempel, alltså saker som kan göra saker som faktiskt sker så att man inte går härifrån och bara tänker ja, ja, jag får väl prata om det här och tänka på det vi vill ju ändå mana till handling tänker jag
1: mm. ja, men jag, jag tänker att man väl ska ta med sig och jag behöver eh, tänka på det ofta också att så här, revolutionen hänger inte på mig eller på någon enskild person utan jag gräver där jag står och gör det lilla som jag kan i den situationen som jag är. Eh, råkar jag då vara till exempel ensamstående med barn? Ja, då, då kommer jag inte kunna göra allting. Men det finns kanske små grejer jag, jag kan göra. Eh, som kan vara en, en del i någonting större. Och det... Eh, behöver man eh, liksom påminna sig om också för att det inte ska kännas fullständigt eh, eh, hopplöst. Det finns ju också liksom så här väldigt konkreta, enkla saker som man. Ja det är ju tråkigt att vara på rätt, men, men som man behöver försvara. Alltså bostadsbidraget för barnfamiljer till exempel eh, är ju en, en livsnödvändig sak just nu. Man kan hitta också sakfrågor som i sig själva känns väldigt oinspirerande. I Göteborg så har vi en massa lekplatser, fantastiska offentliga platser tillgängliga för barn, mötesplatser för kvinnor, skitbra. Där man inte vill underhålla längre. Så då håller man på att ragga på olika bostadsrättsföreningar. Att säga, men kan inte ni ta över den här lekplatsen så kan ni liksom göra vad ni vill med den. Och ni kan ju ha lite sådana här pallkragar och sånt där ni kan odla olika fröer och så. Och, och helt plötsligt så liksom privatiseras den här lekplatsen. Och det kommer upp ett staket. Och det är plötsligt bara bostadsrättsföreningens barn som ska leka där. Alltså... Det kan kännas jätteoinspirerande att hålla på och bråka om en jävla gungställning. Men, men jag tänker att man får hitta de här eh, små sakerna som är, som är stora. När det är många, när det är alla lekplatser. När vi inte behöver lekplatser för att alla har en egen trädgård. Alltså då... Ja,
2: då är det inte så himla litet längre. Ja, jag, jag tänker det är viktigt att du säger att vi är inte är ensamma. För att... Mm. Jag många feministiska frågor har blivit så individualiserade och att äh, jag, måste, jag måste göra så här för att det, det är så liksom, det är rätt och, äh, och att det, det är så farligt att tänka så för att ingen förändring sker av äh, liksom, en individ och vad den gör liksom. äh, alltså förändringen kommer ske om vi går ihop och gör någonting tillsammans om liksom, vi hittar de platser av liksom organisering mm. eh, att det, det är klart att det kommer liksom spegla sig hur vi lever som individer men vi kan inte föra en kamp i vår individ vardag det är liksom ja eh, ah. sen tror jag att jag tycker det är viktigt alltid att tänka att att saker kan liksom förändras och att det har liksom skett förut som det är ingen omöjlighet även om, om man kan känna att vi står i en svår situation just nu mm. eh, det kanske är just då förändring sker liksom. mm. och att man alltså vi
1: pratade lite om det eh, innan att så här hemlöshet är ett väldigt akut eh, problem och att det är jag tror att det är väldigt svårt att ta in för många att det är där vi är. Att, att man sätter människor på gatan för, eh, som, som inte har någonstans att bo. Man, en av de liksom snabbast växande grupperna i hemlöshet är kvinnor med barn. Eh, och det, man ingår inte Att ha barn är ingen biståndsberättigande grund i socialtjänstlagen. Eh, utan då får man bo på vandrarhem. Eh, om, om man ens får det. Man har rätt till nödbistånd några dagar i taget och så. Jag tänker att det är en ganska otacksam roll men att man hela tiden också måste bara påvisa vart vi faktiskt är hur, hur det ligger till. För jag tror att det är väldigt lätt att avskärma sig ifrån det. Och det finns ju också en aktiv eh, politik för att liksom ta bort grejer som man ser stör stadsbilden. Man tar bort till exempel hemlösa människor. Man förbjuder tiggeri. Man bygger bänkar med som har jävla taggar på för att ingen ska kunna ligga där. Alltså man, man försöker ju att täcka över för att det finns en kraft i att om man blir medveten om de här sakerna så händer det någonting. Eh, och då får man vara jävligt jobbig och hela tiden prata om hur det är och så försöka att inte gå under då under tiden
0: mm. ja jag tänkte börja avrunda då eh, jag har alltså pratat här identifierat flera problem som finns med dagens stad men också att det finns ganska många alternativ till motstånd ni kan alla som sitter i publiken här och alla som lyssnar börja komma hit till det sociala centret och engagera er här en typiskt bra öppen yta har ni barn? Kom på vår öppna förskola. Eller bara vara i ett närområde och krig om lekplatsen som plötsligt ska bli bostadsrättsföreningens. <skratt> um, vad ni också alla som har lyssnat ska göra är att gå in och börja följa radio åt alla som finns där poddar finns. Och med detta så vill jag tacka för den här fantastiska pratstunden. Tack! Mm. Ja, du är så jävla säljare. Hahaha, det är